0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi håller til i Apenhetsgatet 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no å, å følge Jesus i hverdagen. Og med hverdagen så menes hver dag. Å følge Jesus hver, hver dag, uavhengig av hvordan dagene er. Jeg kjenner at dette er ganske... Jeg er ganske stort, jeg skulle si noe om, eller jeg er i hvert fall ikke noe godt forbilde. Så altså, det her blir ikke noe sånn oppskrift fra mig til dig om hvordan du skal føle Jesus i hverdagen. For hvordan, hvordan er mine dager? Og hvem er, hvem er Jesus for meg? Altså, det er blant spørsmål som jeg har stilt meg selv, som jeg stadig stiller meg selv. Og selv om de liksom nå stilles dig, deg, da, så er det stilles like mye til mig. Og spørsmål 1, det er, følger du Jesus? Jeg tenker, da tenker jeg ikke på sånn sosial virksomhet eller diakonal innsats, men liksom fokuset for vandringen din. Er det, er det du som følger han, eh, eller tenker du at han følger deg? Og I vår så moderne vestlighet så synes jeg stadig oftere at poenget det er at Jesus følger oss, og han strører velsignelser utover livsveien vår, og TV-serier og sosiale medier, sanger egentlig, influenser, samfunnsdebattenter. Det preger vår kultur, og, og, og vår mening om livets hensikt og retning, og jeg kjenner at det er altså et press om å tenke sånn at Jesus skal følge meg. Jeg skjønner om det. Jeg tenker at det er sånn irriterende konspiratorisk og, og bare dikter opp en sånn kunstig skille altså liksom, mellom det at Jesus følger mig og, og jeg er han. Men hva skjer ved kristentroen vår hvis den preges av at Jesus følger oss? Da er det jo vi som blir sentrum da, for, og Guds tilbud det blir å sikre oss komfort. Ja. For, i både livet och i och i döden alltså en sån garantist för velsignelse och våra avgörelser och våra val. Och jag vet kanske jag vet att det där inte stämmer alltså att tänker så sånn, men missa ska vi vara ärlig. Så lever jag ofte sån. Jag tänker att han kommer litt, i tillägg på något att han sprinklar i livet med sitt närvaro at, at han passar på mig oavsett vad jag på måte, liksom, finner på. Så følger du Jesus, det er for meg et sånn ransakende spørsmål, for det korrigerer altså helt konkret mine prioriteringer. Hvem velger jeg egentlig til å lede? Er det meg? Jakob han skriver «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere». Og «Kom til meg», sa Jesus. Kom til meg, dere som strever og bærer tunge, og jeg vil lide det hvile. Venn om. Det var hans catchphrase, det var hans kjenningsmelodi, slagordet hans, det var overskriften for nesten alle prekner han holdt. Venn om. Følg meg. Så spørsmålet jeg må stille meg sånn helt ærlig, sånn helt ordentlig, helt på ekte. Følger jeg Jesus? Og spørsmål to. Villkin Jesus följer du? Eh Det här det här är ett av historiens viktigaste Jesusmålerier av Warner Sallman. Det er de Det är det mest massproducerade bilden av Jesus. Det är över 500 millioner tryck. Det. det er på kjøleskapsmagneter og på kalendere, på lampeskjermer, og, og hengende over dobbeltsenga til veldig mange besteforeldre. Og det er noe veldig sånn slående med det bildet, egentlig. Hva er det? At Jesus ser ut som en europeisk man, altså en vit pen, vesteuropeisk mann, liksom en littander sånn litt og puslete hårmodell. Så et hvert bilde av Jesus medfører jo en sånn rekke antagelser og betingelser og oppfattninger som bildet du har av Jesus. Det preger hvordan du ser, ser han. Det er kanskje helt selvfølgelig det, men men vårt innre bilde preger vår oppfattning kanskje mer enn det vi er klare over ofte. Og jeg har tenkt å bruke det her salmansmaderi på en veldig urettverdig måte og la det liksom representere en kristendom som Salman selvfølgelig var helt uenig i, som du sikkert ikke kjenner deg i heller, så, så jeg beklager om det ødelegger litt hva det betyr for deg, men akkurat nå så representerer det liksom den vestlige kirkekristendomligheten, en sånn utvasket gudstro, og om du og om du er oppmerksom, og jeg er kanskje litt sånn overbefølgelig, omfintlig opptatt av å se etter tegn men hvis du ser etter så vil du oppdage en kulturell sånn, kirkekristendomlighet som i stadig større grad preger samfunnet så Jesus han går som alltid ved vår det. hos alle sammen altså alle veier fører til Gud alle er gode på bånden å, ta, å, å dø, det er å ta heisen rett opp til himmelen. Alt skjer for en grunn. Lidelse, det er bare Guds test for å bringe den nærmere han, Så Gud gjør dig komfortabel og lykkelig. Og Jesus er en sånn surfedud fra Kalifornien, med blå øyer og silkemøk hud, liksom. Permanent eh, hår. I 2002 Så samarbeidet en gruppe... Eh, britiske bibelforskere med rettsmedisiner har sånn kompetanse til å lage en modell av menneske utenfor kraniet, litt sånn som du har sett på krimserier. De bygger opp et sånn sannsynlig lag av scener, muskelstrukturer, og kan lage en modell av den personen. Og denne bibelforskergruppa fikk tilgang til jødiske kranier i og omkring Jerusalem fra det første århundre. Och så 3D-skannade de dem dem och så lagde man en slags genomsnittlig utgave og rekonstruerade ansikte till en typisk judisk man fra det første århundradet och det här är alltså resultatet. Vad vi vet, jo, altså, vi, det vi vet är att Jesus så ju sån ut. Men det är mer sannsynligt at han lignar mer på det bilden här än det bilden där. Men likevel så har jeg ikke lyst til det. Jeg har ikke lyst det. Jeg vil ikke det. Jeg har ikke lyst til at han skal være sånn liksom. Så det jeg tenker, vil du ha det bildet på en lampeskjerm? Og hvorfor, hvorfor ikke det? Altså, om dette bildet hadde hengt over dobbeltsenga til besteforeldrene mine, så hadde jeg vært liksom veldig bekymret for dem egentlig. Og hvorfor? Og hvorfor det egentlig? Altså, om jeg følger Jesus sånn i hverdagen, så gir det jo mening å ha et bilde i mitt hjem. Og hvorfor vil jeg ha det mest autentiske bildet da, i stedet for Salmans portrett? Jeg tänker minst 500 millioner er mer komfortable med å ha en vit vakker, europeisk Jesus hengende i huset. Men hva skjer med hverdagene dine om det er liksom Salmans Jesus du følger? Jeg at det huset der snø det huset som er liksom en tullete spørsmål men det mener du egentlig helt alvorlig og jeg vet at det er liksom karikert den vestlige sån kirkekristendomligheten. Men hvis hvis salmands bilde er det bilde du har av Jesus så har med deg i hverdagen din, hvordan blir dagene dine da? Da Jesus spurte disippelene, vem de trodde at han var, så svarte jo Peter, "Du är Messias", alltså Kristus. Men med Kristus så mente han da, og samtiden hans egentlig, en konge som skulle sørge for gode levvårdvilkår, skape ett et sterkt, fritt land å leve i, som ville den dem vellykka og velsigne livet deres og dømesprosjekter. Er det det vi er ferdige med å Jo Gjør jeg det samme med Jesus? Altså, vi, jeg tenker vi kan ha vært i kirken i årevis, så ser vi fortsatt Jesus som en sånn trettelegger, en etterfølger, en sånn velfrisert podigard. Hva betyr det egentlig å si Jesus passer på meg? Betyr det salmans vern fra ulykker og lidelser, og en grei økonomi og en høflig barnebarn? Hvis det er det bildet vi gir vennene våre og barna våre, barnebarna våre, Gir det en robust h var dag tro? Hvordan er du følde den Jesus i møte med som hjette så de går ulyre og, og det personen mobbing op sigel død om Guds kjl et at han følde mig. Hvor er Gu der mit topi livets Hvad daget? Elle kaneller kan Jesus passer på mig, betyrer n no de første kristne var ikke vellykka eller lykkelige, men de hadde et liv fylt med glede og fred. Hvorfor det? Jo, fordi Romer 8 sier, Vem kan da fordømme? Kristus er den som døde, ja, mer enn det han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd og han ber for oss. «Dem kan skille oss fra kristig kjærlighet, nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd, som det står skrevet. For din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesauver.» Og dette er et citat fra Salme 44. Altså, som det står skrivet. «Men for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktesauver. Reis deg.» Hvorfor sover du, Herre? Våkne opp for å kaste oss ikke for alltid. Hvorfor skjuler du ditt ansikt? Hvorfor, hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel? Vi, vi synker jo ned i støvet. Vi ligger presset mot jorda. Reis deg. Hjelp oss. Fri oss ut i din miskunn. Så budskapet, knyttet til salme 44, kan jo oppfattes som hvor annet hvor er du, Gud? I nød og angst og forfølgelser og sult og nakenhet, eller fare, eller sverd. Vi, 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 vi regner seg bare som slaktesauver her. Er det så sånn du viser din kjærlighet til meg, Gud? Romerne 8 fortsetter med et omstilt vers, egentlig. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Mer enn blir, blir altså et uttrykk som liksom blir brukt av salmans blåøyde og karikerte kirkekristendomlighet til et sånn «name it and claim it» tro. Altså til å liksom proklamere seier over økonomisk og fysisk, eller mellommenneske, eller mentale, eller åndelige plager, for ingenting, ingenting er umulig for den som tror. For Jesus sier, alt ber om hjertetbønnet deres, tro at dere har fått, og dere skal få det, for, for if you can believe it, you can achieve it. Så du tror nok, så vinner du. Og så slenges gjerne romerne 8 romerne 28 med liksom om, at alt, om at alt tjener til gode for den som elsker Gud. Og det er jo det er litt spennende vers. Og det har jeg tenkt å, å, å si litt om neste sønn da. Første sønn i høstferien. Så da betyr det at pjellhytene og sydenturen avlyses. For da vet vi hva som konger. Mer en seger! Mer en seier. Vad da når livets virkelighet møter deg, og din tro ikke løser problemene, så, da, så, så, da blir det ikke bare, hvor er du, Gud, i lidelse? Men hvorfor lar du lidelse ramme mig? Er det sånn du viser inn kjærlighet til mig Gud? Men jeg tenker, hva er det som står i roværene? Hva er det Paulus skriver egentlig? Han sier sånn kort og uh, oversiktlig, hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? selv mitt i nød og angst og forfølgelse og sult og nakenhet, fare eller sverd, selv, selv om vi drepes som slaktesæver, så vinner vi. For. Det er et viktig ord. For. Jeg er vist på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus vår Herre. Det er sånn du viser din kjærlighet til meg, Gud. Vi vinner. For i samme hva som skjer så er vi omgitt av Jesu evige kjærlighet. 2 Korinther 6 de sier vi leder folk vil men vi taler sant vi er miskjent, men likevel anerkjent. Vi er døde, men se, vi lever. Vi blir slått, men ikke slått ihjel. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men vi gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier alt. Jesus sier at han er en jeter. Følg mig. Se! han så leder jeg deg til vann der du finner hvile. Og selv i, i dødsskyggens dal, så behøver du ikke frykte. For en jete vet jo at går seg bort der vrange og vrine og dumme og uvitne. Sånn er vi, eller du kanskje? Jeg i hvert fall, men han, men han, elsk, men han elsker dem, fordi det er hans sauer. Jeg må... Jeg må jo innrømme at jeg vil, jeg vil fortsatt ikke at Jesus skulle sett sånn ut. Og det gjorde han jo ikke da. Og du kan jo beholde den penere Jesus som du vil det. Altså. Men, men hva betyr det å ha han her med sig i hverdagen dine? Hva gjør det med Jesus? Det er en man som opplevde fattigdom. Så strevde. Han var flyktning. Han mistet faren sin som ung. Familien skamma sig over, over hva han sa om seg selv. Han var utsett, han var baktalt, han ble lattelgjort, han ble torturert og drept. Det er en som gikk gjennom dødens mørke, og som vet vad sorg og savn og smerte er. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha mer lidendighet med oss i vår svakhet, men en som er Prøve til alt på samme måte som vi, men uten synd. Den Jesus er en vi kan få følge. Det er en jeg vil følge. Hvordan er det å ha hver dag med han? Det er i hvert fall ganske annerledes enn å ha han her. Så det var det. Men hei, hei, du, sier du kanskje. Jeg trodde du skulle komme med liksom, tips og råd og veiledning. Du har jo ikke sagt noe praktisk om å følge Jesus sånn i hverdagen. Og det kan du ha rett i, altså, selv om jeg er uenig. For, for jeg mener svaret på det er altså uendelig langt da. Det er avhengig av du er, livssituasjonen din, dagssituasjonen din, timesituasjonen din likevel. Så er det ganske enkelt det er ganske enkelt å si hva det betyr å følge Jesus. For, men du får ikke noe oppskrift av meg om hvordan du skal følge Jesus i hverdagen. Men det er likevel akkurat det du får. Derfor er så et lite bonusspørsmål vilken vei går du? Å følge Jesus i hverdagen er å svare på det spørsmålet, egentlig. Og så altså, går du mot Jesus, eller går du fra Jesus? Vilken vei går du mot han, eller fra han? Fordi det er det eneste vi er kalt til. Det er å følge. Venn om. Følg mig? Å følge det kallet, det Det får, det får altså konsekvenser for prioriteringene dine, for til tidsbruken din, for pengebruken in, for bibellesingen in, for bøndelivet ditt, for ditt blikk for din neste, hvordan du bruker din tid, vise hva du synes er viktig. Og det synes jeg er så ubehagelig avslørende å tenke på. Så det er det som liksom egentlig altså følger du Jesus. Følger du han, eller bare forventer du du det motsatte? For Jesus er ikke opptatt av den her kirkekristendommeligheten din, men men hjertet ditt. Og vilken Jesus følger du? Han, følger du han som er verdt å følge? Han som elsker deg betingelsesløst og konstant og uavhengig av hvor livet tar dig Han som aldrig gir deg opp. Han du kan få lov til å hos og bli hos i hans kjærlighet. For, for når vi ser hva han har gjort mot oss for oss, vi i vårt sted, så blir det sånn at vi elsker fordi han elsket oss først. Å følge ham er å gå i hans retning. Det er så enkelt, og det er så utfordrende. Så la oss synge sammen. Både om Jesus spørsmål til deg, og hans kall. Og om hvilket svar du ønsker å gi.